0: Всем привет! Доброе утро! Сегодня у меня в гостях Кайрат Десупов, основатель и генеральный директор OfficeExpert.kz или Oe.kz. Офисэксперт уже 9 лет, компания входит в топ крупнейших интернет-магазинов в Казахстане. Оборот за 2019 год составил около полутора миллиардов тенге в пересчете на рубли, насколько я Понимаю, это порядка 300 миллионов рублей. И за прошлый год было выполнено около 55 тысяч заказов. Кайрат, привет. Я правильно все сказал? А, добрый день, Борис. Спасибо, что пригласил. Да, все верно сказал. Добрый день, аудитория. Как сейчас у вас дела в Казахстане? Можешь рассказать вкратце, что у вас происходит, потому что не успеваешь за всем объемом информации, поступающей со всего мира, следить за конкретной страной?
1: Ну, наверное, такая же ситуация, как и во всем мире, как и у вас. Единственный момент, что у нас э, случилась вторая пандемия, ну, вторая волна пандемии э, нас ограничили. Нас э, ограничили в первый раз в марте месяце, в конце марта э, жесткий, на жесткий карантин посадили все предприятия, все организации, всех э, людей. Вот в течение полутора месяцев мы сидели на этом жестком карантине. После этого были послабления. Вот. И через буквально через э, месяц нас опять заперли на второй карантин, который вот только-только начал э, заканчиваться. Mm-hmm. Вот, сегодня, сегодня, да, то есть э, отпускают э, отрасли по, э, по определенному графику. Вот. Но сейчас еще есть определенные ограничения для некоторых э, типов организаций. Вот. А в настоящий момент в принципе я считаю, что где-то процентов 70-80 организаций уже работают. Ну, я имею в виду малого среднего
0: бизнеса. Угу. Ты как предприниматель, какие видишь изменения в стране, в экономике? Насколько сильно на Казахстане отразилась вся эта пандемия?
1: А, пандемия на самом деле очень сильно отразилась на экономические показатели Казахстана. Вот я готовлюсь к этой встрече, нашел информацию о том, что Если в апреле месяце, когда самый жесткий карантин у нас был введен, у нас ВВП упал на 8%, ну, год от года, 2020-2019 году. А вот в июле месяце, в прошедшем месяце, уже на 11%. Так что мы такой постфактумный вариант падения. Я думаю, что падение еще продлится. А в годовом исчислении на сегодняшний день это где-то 2,9% падения ВВП, но кроме падения ВВП есть огромное количество еще негативных моментов безработицы, связанных с тем, что а, огромное количество предприятий, организаций приостановили свою деятельность, ну в связи с тем, что не хватило ликвидности, не хватило огромного количества, а, ну может быть где-то воли, где-то может быть каких-то других вещей. Есть, ну, поэтому да, очень сильно ограни... эти ограничения повлияли на экономическую структуру и на доходы Казахстана. Я думаю, что у нас восстановление будет достаточно таким длительным. До 2021 года, дай бог, чтобы все это закончилось. Но я имею в виду, восстановили свои позиции 2019 года.
0: Uh-huh. Спасибо. А, Кайрат, я почти ничего не знаю про ритейл, про e-commerce в Казахстане. Пожалуй, только некоторые моменты, которыми поделились вы у себя в офисе, когда я в феврале заезжал к вам в гости. А, кстати, мы тогда и особо подумать не могли о том, как все повернется уже да, через месяц. как все это изменится. Расскажи, пожалуйста, как развивается у вас интернет-торговля немножко вот со своей предпринимательской точки зрения, не обязательно какие-то аналитические данные для этого представлять.
1: Ну, нужно понимать о том, что e-commerce в Казахстане очень сильно отстает от российского e-commerce, где-то года на три, на четыре. И, соответственно, еще клиентского опыта такого большого нет у нас в Казахстане. Вот. Но, тем не менее, мы э, в Казахстане э, демонстрируем достаточно большой э, прирост в e коммерции. То есть, практически, не знаю, там, вот до прошлого года это было где-то 35-40% год от года. Вот последние, не знаю, там, где-то с 2014-2015 с года это вот по 30-35%. А в этом году, вот, по крайней мере, те компании, с которыми мы имели определенный диалог, то есть, говорили, заявляли о том, что это рост уже в два раза подошел. Ну, вот, прошлом году. Особенно те... Компании, которые специализируются на доставке, на продаже каких-то таких медицинских изделий. Но пока я считаю, что на самом деле и коммерс в Казахстане, он находится в самом начале своего пути развития. То есть потенциал достаточно большой. И самое главное, что с этой пандемией получили мы положительный клиентский опыт. То есть люди тоже начали активно потреблять э, товары через э, посредством сервисных э, приложений. Вот И я считаю, что этот опыт как раз-таки он сохранится, и я думаю, что и дальше будет развиваться. То есть если по цифрам, то э, в прошлом году, насколько я помню, у у нас интернет-ассоциация заявляла 300 50 миллиардов тенге за 2019 год, это вот оборот всего и commerce Это где-то составляло полтора процента от всей розничной торговли. А на сегодняшний день, ну я не знаю, верить ли там сайтам или нет, но говорят, что где-то порядка 725-750 миллиардов тенге это где-то в районе уже 3 половиной процента всей розничной торговли. Ну, так что я считаю, что это достаточно такой хороший рост.
0: Слушай, а что такое интернет-магазин в представлении, ну, что такое интернет-магазин в Казахстане? Поясню вопрос. У нас достаточно много лет назад все крупнейшие интернет-магазины, это были чисто интернет-магазины, выросшие такие на грядке, как говорят раньше, воткнешь палку, она прорастала. Затем постепенно все крупнейшие рейтинги заняли ритейл-сети, все первые позиции которые вышли в онлайн и стали сразу же сходу серьезными игроками в интернет-торговле просто потому, что у них были деньги, у них была аудитория, у них были возможности взять лучших людей и возможность вложить деньги в рекламу. Сейчас все немножко меняется. У нас крупнейшими интернет-е-коммерс проектами становятся маркетплейсы и и становятся производители, так называемый D2C, Direct-to-Consumer, которые напрямую производители поставляют товар своим клиентам. А Как выглядит сейчас интернет-торговля у вас и кто является крупнейшими площадками?
1: Ну, на самом деле, может быть, вот вот та трехгодичная разница между темпами развития, ну и вообще показателями интернет-торговли в России и в Казахстане, хотя она есть, но все хотят тоже быть маркетплейсами сейчас у нас в Казахстане, потому что понимают, что нишевыми интернет-магазинами заниматься, скажем так, достаточно неперспективно, потому что вы ограничены в, в ассортименте, в клиентах, соответственно. Поэтому, ну, до пандемии значительное количество интернет-магазинов было нишевым. Сейчас, вот буквально за эти три 4 месяца, у нас многие начали заявлять о том, что вот, из действующих игроков, что они станут маркетплейсами, то есть те, компании, которые раньше торговали электроникой, сейчас уже фактически могут размещать у себя э, гречку, не знаю, капусту, там, помидоры и так далее. Поэтому я думаю, что вот мы как раз таки в том же самом тренде, что и российские иконцы.
0: Угу. Ну, сейчас, из позиции, находясь в сегодняшнем дне, как ты оцениваешь конкуренцию в вашей стране? В Якоме серьезная она или ее, по сути, пока еще нет? Ну, видишь,
1: надо тоже знать, какое количество э, населения у нас у нас всего лишь 18 миллионов, плюс огромная территория, то есть у нас логистика играет значительную а, роль в развитии e-commerce. То есть преуспеет тот, кто наладит у себя а, из процесса, связанные с а, быстрой логистикой, потому что ставить э, какие-то распределенные склады или большие там, хабы в, в каком-то городе конкретном, ну, я имею в виду, там, или в нескольких городах, это достаточно дорогостоящий мероприятие. Поэтому я считаю, что Вот до сегодняшнего дня многие решали свою проблему через размещение хабов, через размещение складов, сейчас смотрят уже все-таки на
0: эффективность, на логистику, на развитие, на транспорт составляющих. Но, например, Коспочта, я помню, фактически представители компании на каждую мою оффлайн-конференцию прилетали в Москву, так что я понимаю, вы следите за тем, что происходит в России, действительно развиваете и логистику, и все связанные направления. Скажи, пожалуйста, ощущается ли у вас конкуренция со стороны кроссбордера, со стороны России, со стороны Китая, насколько серьезная? Uh,
1: ну, если в отношении нашей компании, то, наверное,
0: нет, потому что мы немножко по-другому ну, по-другому работаем. У нас
1: формат бизнес-модели связан с сервисом. Алиэкспресс вот, или там, какие-то другие компании, которые находятся за пределами Казахстана, это, скорее всего, история просто про дешевые цены. Поэтому нет. Вот мы лично не ощущаем и, скорее всего, и не будем ощущать. Пока не будет присутствия, пока не будет вот этой последней мили, когда... Клиенту приедут, правильно передадут товар, правильно передадут товаросопроводительные документы. Вот. я думаю, что скорее всего нет, мы не будем решать этих проблем. Но я иду с конкуренцией. А вообще конкуренция, на самом деле, я не сказал, что она такая сильная. Вот. есть место еще для того, чтобы хорошие сервисы приходили и а, делали свою историю успеха здесь на Mm-hmm. Наоборот, это даже хорошо. То есть появится, ну, Чем больше будет э, хороших сервисов, тем будет больше положительного клиентского опыта, который, соответственно, будет сказываться на развитии всей иконы Казахстана.
0: Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, теперь об офис-эксперт. Вам э, почти 9 лет и вообще считаешь ли ты свой бизнес успешным? Я
1: считаю свой бизнес успешным однозначно. То есть мы э, ни на йоту не сомневались в успехе этого бизнеса. Девять лет назад, в 2011 году, мы э, сформировали концепт, сформировали бизнес-модель нашего э, интернет-проекта. И строго следуем э, тем, э, заложенным, скажем так, основным ценностям, которые мы доносим до наших клиентов. Вот, мы за этот период времени, хотя очень много было соблазна, связанных с открытием оффлайновых офлайн, точек продаж, вот, но мы не свернули с этого пути, я считаю, что это правильно, потому что товары для офиса удобнее приобретать, не приходя в какие-то точки не знаю, там, продаж. Там, вот, я имею в виду, товары для офиса — это прежде всего там, те же самые констовары, бумага, ну вот какие-то традиционные товарные позиции. Вот, понятно, что может быть там технику, электронику достаточно сложно выбрать, но мы в нашей структуре продаж есть э, такие 9 товарных категорий, вот, э, и мы видим, что по всем 9 товарным категориям мы прирастаем. Я думаю, что э, достаточно правильную позицию мы выбрали э, 9 лет назад. И она имеет историю успеха с тем, что любят все-таки люди, людям ну, э, нужна серьезная составляющая. Я считаю, что именно э, компании, которые имеют свои э, бизнес-модели, э, ценность, ну, которую они продвигают как сервис, вот они в первую силу преуспеют, потому что просто товары продавать сейчас этого недостаточно. Нужен сервис.
0: Mm-hmm. Ну, под uh... сервисом
1: я там целая-целая э, гроздь, э, э, скажем так, э, вещей, которые там нужны, это и логистика, это, и, не знаю, там, там просто улыбнуться даже клиенту работа с возражениями, холл-центр, то есть поддержка, ну, то есть там достаточно большой Плюс самое важное, что у нас 13-15 строк в наших э, счетах, вот, и важно не ошибаться, потому что, ну, то есть мы выписываем э, электронные счета фактуры, мы выписываем накладную товароспроводительную, которая сейчас тоже в э, электронный формат переходит. И исправлять все эти товаросопроводительные документы – это достаточно муторно и не очень приятно для принимающих рецепиентов. Поэтому тот, кто будет осуществлять точную сборку… То вот у нас, например, мы считали, 0,3% – это поверхность наша вот, в части сборки. Вот, и практически нет поверхности вот, в логистике. За это нас как раз-таки любят и, и, и с нами работают дальше. Хотя на самом деле цены, я бы не сказал, что у нас а, мы ни в коем случае не дискаунтер, ни в коем случае мы низкими цены не привлекаем. Скидок у нас тоже по большому счету нет. Только скидки есть. И че- у нас есть ц- честные цены на товары, а, которые пользуются наибольшим спросом. И где-то порядка в нашей матрицы где-то от 500 до 800 получается. Товар-индикатор KVI так называемый. На на них мы даем, безусловно, честную цену, и они, эти позиции, присутствуют практически на 75-80% наших продаж. Ну, вот в одном чеке, я имею в виду.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, у вас в конце 2019 года, по-моему, было около 70 человек в компании, правильно?
1: Нет, у нас меньше. Мы мы все время работаем по принципу эффективности, то есть и для этой эффективности мы с самого начала заложили э, достаточно неплохие бюджеты, связанные с автоматизацией наших бизнес-процессов. На сегодняшний день у нас э, 50, 57 э, сотрудников. Но ну, это, я считаю, всех сотрудников, которые находятся и, и во фронте, и, как бы, и в бэк-офисе. Вот. Вот. На все виды операций, например, у нас всего лишь два бухгалтера. Например, да? То есть и все достаточно быстро мы успеваем. Мы просто правильно перераспределили все полномочия, плюс автоматизировали бизнес-процессы. И я считаю, что вот с этими усилиями, с этим составом сотрудников мы можем еще где-то процентов 35-40 спокойно добавлять.
0: Скажи, пожалуйста, ваша цель быть лидером в офисном сегменте, как Комус в России, или вы все-таки рассматриваете другие форматы. В частности, ты коснулся темы маркетплейсов. Я видел, что у вас появился домен oE.kz. Я не знаю, насколько давно он вам принадлежит. Мне кажется, что это такой сигнал к тому, что вы идете в какие-то другие сегменты, нет?
1: Ну, ты очень прозорливый, все верно. То есть мы буквально мы еще три три года назад думали о том, что мы не должны стать и остаться нишевыми. Хотя Комус, конечно, это очень интересный и скажем так, хороший триггер для нас, для того, чтобы мы следовали вот, скажем так, за этим бенчмарком. Вот, но мы поняли, что в связи с тем, что Комус работает на более большом рынке, на в 10 раз больше, то есть мы здесь решили, что мы все-таки не должны ограничиваться только историей про офисное обеспечение. Поэтому мы три года назад мы об этом говорили, вот, а в этом году, вот, в апреле месяце, мы уже однозначно для себя решили, что в сентябре месяце мы будем запускаться в формате маркетплейса. Ну, для этого там, подготовительную работу мы провели, связанную с системой хранения на складе. Мы расширили свой склад, несмотря на то, что все, наоборот, сокращали издержки. Вот, мы пошли на это целенаправленно, потому что мы понимаем, что это время возможностей. То есть, системы хранения э, приобретаем, строим новый склад, э, перестраиваем систему логистики, то есть, э, добавляем новые города. Вот мы сейчас доставляем уже в 15 городов Казахстана, то есть, эти, эта доставка для нашего клиента, юридического лица, совершенно бесплатная. А, так что мы идем.
0: А расскажите, пожалуйста, что будет? Это будет э, на базе офис-эксперта проект или это будет отдельный проект е именно а, Нет, это будет OE, УЕ.
1: Да, да, мы сейчас очень активно смотрим в сторону таких крупногабаритных вещей, как мебель, офисная мебель, которая даст нам достаточно хороший, неплохой прирост в среднем чеке. Мы смотрим в сторону какой-то небольшой складской техники. Понятно, что мы не будем конкурировать, да это, наверное, и не нужно нам в настоящее время, чтобы продавать iPhone, Apple, не знаю, там, какую-то технику, связанную с обеспечением офисов, мы однозначно будем заводить. То есть мы, давайте так вот говорить, что мы будем маркетплейсом, но с прицелом на B2B, однозначно. Mm-hmm. То есть мы не будем рассекаться на историю про B2C.
0: Мне очень нравится этот подход. Буду очень внимательно следить, потому что для меня, как как никогда, актуальна эта тема. Скажи, пожалуйста, вы инвестируете достаточно много денег, наверное, все-таки в этом направлении. Насколько все-таки дорого создать свой маркетплейс?
1: Ну, пока на самом деле мы не сильно много в маркетплейс э, инвестируем, потому что мы, я как уже сказал, что мы три года назад об этом думали. То есть и мы начали подготовительную работу как раз-таки три года назад. То есть э, мы вот четвертую версию сайта нашего сделали в прошлом году. Вот, и мы как раз-таки в иерархию и структуру нашего сайта мы заложили принципы работы маркет- с маркетплейсом. Поэтому это вот прежде всего э, блок работы с поставщиками, Но мы немножко э, по-другому подошли к к работе. То есть вся вся наша э, база данных содержится не в двух э, системах операционных, а в одной, в нашей учетной системе. В один из, получается, УТП. Мы, соответственно, логистику выстроили там, мы всю аналитику выстроили, CRM там у нас, э, BI, ну, фактически это BI, да, наша. И мы э, понимаем, что обмениваться, скорее всего, э, всеми данными, связанные с сущностью этого товара, который будет поставщик или дистрибьютор, размещать, мы не будем через личный кабинет, а мы будем через обмен интеграцию нашими учетными базами осуществлять. Так для нас проще, то есть мы видим, что в этом, наверное, даже больше преимуществ. Потому что вот мы изначально подошли к тому, что в двух-трех операционных системах это крайне неудобно работать. Вот, для нас это каждый раз нужно там отличиться, здесь отлично, там посмотреть, там какой-то забор информации забрать. Вот. А здесь в одном месте мы всю, весь информационный поток имеем, соответственно, очень быстро и э, достаточно оперативно реагируем на все э, проблемы, вопросы, запросы и так далее. Но это как раз таки является часть сервиса, да? то есть когда клиент не беспокоится, вот, он получает очень быстро и вовремя свою, свою часть информации, которую он, То же самое случится и с поставщиками. Я думаю, что если мы выстроили такую систему с нашими клиентами, то же самое будет с поставщиками.
0: У меня просто недавно был эфир с одним нишевым маркетплейсом российским, и у нас такое родилась хорошо описывающая производство маркетплейса фраза, что сколько бы у тебя не было денег, на маркетплейс в любом случае понадобится больше. Действительно описывает ситуацию у всех и очень крупных компаний, и достаточно небольших. В этом свете мне было интересно как раз, сколько вам понадобилось. При этом я понимаю, что три года даже в фоновом режиме вести какие-то разработки, доработки по IT-системе, как ты сказал, уже там дооборудовать склад, увеличивать его площадь, это тоже все-таки не копейки, поэтому... Ну что же, будем следить за тем, как будет э, развиваться этот проект. Расскажи, пожалуйста, как на офис-эксперте отразилась пандемия, что произошло у вас в Казахстане с вашим рынком?
1: А, ну, пандемия, на самом деле, на нас сильно отразилась. В, марте, в конце марта месяца этого года ввели э, первые ограничения, и, соответственно, так как мы сервис для юридических лиц, то есть все юридические лица сели по домам. Вот Мы еще где-то числа 25 марта как-то работали. После этого э, у нас э, продажи упали ну, где-то процентов на на 70-75 до кризисных времен. Вся эта история продолжалась у нас до конца апреля месяца. В мае месяц мы вышли. Это когда первый этап ограничений сняли. И мы получили э, прирост значительный. То есть мы выросли до до, до пандемийных э, показателей, в Смысле даже, давайте так, до наших плановых показателей, которые мы запланировали на 2020 год, на уровень где-то в районе 85%. Вот. Но в настоящее время так и идем. Где-то вот в районе 85-90% от тех плановых показателей, которые мы наметили на 2020 год. В настоящее время идем. Несмотря на то, что были ограничения, но мы, мы а, за, за счет чего это достигали? За счет того, что а, пересматривали товарную матрицу, вот мы вели новые категории медаизделия, это вот различные сизы, маски, вот. плюс мы разделы очень активно развивали наши это вот по удаленной работе. Я думаю, что как раз-таки вот наше а, несидение на месте как раз-таки положительно повлияло на нас. Вот. Но я считаю, что вот, где-то до конца, наверное, апреля месяца мы еще будем ниже наших показателей. Oh, до конца августа, если я извиняюсь. Вот. А Это уже месяце... чем апрель. Да, а все. В, сентябре... Да, в сентябре месяце мы, скорее всего, уже будем в рамках наших планов показателей. показателей. И я хочу добавить, что 2020 год мы, мы в принципе, и вот на, по состоянию на 7 месяцев, мы каждый раз закрываем наш период и смотрим результаты. Вот. Мы, конечно, упали по плановым показателям, ну, не достигли наших планов показателей за счет того, что вот эти два uh, месяца мы... Ну вот вот эти четыре месяца мы сидели uh, не достигать. Вот, но в рамках uh, 2019 года мы перевыполнили эти показатели. Поэтому я там здесь, здесь... Ну здесь не очень сильно беспокоюсь по этому поводу. То есть я, я часто слышу историю, что uh, многие наоборот, даже не достигли показателей прошлого года, 2019 года. Вот. Но есть впереди время, то есть... То есть какие факторы успеха я вижу? Да? То есть, это вот новый клиентский опыт, который получился, плюс ограничительные меры там, на некоторые а, организации, которые работают в оффлайне, вот, которые торгуют тем же самыми товарами, что и мы. Вот, плюс новые товарные категории, новые а, товары. вот Все это как раз-таки должно положительно
0: влиять, влиять на наши продажи до конца года. Слушай, а что самым сложным для вас было за вот эти последние месяцы?
1: Сложно, да я, я не вижу на самом деле сложности. Я не видел, то есть понятно, каждый раз новый шок. То есть, мы мы получали информацию каждый день, как не знаю, там с, э, сводку с фронта. То есть, вот какие-то новые ограничения есть здесь, э, нам. Э, ну, логистика э, у нас работала все время, то есть, мы все время работали, нам повезло, потому что наша кэт, это вот э, код деятельности предприятия принадлежит к электронной торговле, поэтому у нас сильно не ограничен. Ну, я имею в виду, нас не ограничен. Но, тем не менее, вводились ограничения, связанные с перемещением. Вот. Ну, мы их решали, Борис. Я думаю, что какие бы ограничения не были, какие бы сложности не были, то есть ну, на- надо сохранять, наверное, определенное спокойствие то есть, и, соответственно, и просто решать проблемы.
0: Угу. Слушай, как ты сказал, что рынок примерно растет процентов на 40 в год, я посмотрел вашу динамику, вы тоже растете примерно с рынком вровень процентов на 40 в год. ведь так, да?
1: Да, у нас год от года мы демонстрируем от 37% до 48%, ну, в зависимости от года. То есть это тот рост органический, но я считаю, что он больше органический, Борис, на самом деле. Он не взрывной, то есть я очень сильно расстраивался по этому поводу, что у нас нет вот такого прорыва, да, я вот когда еще историю успехов слышу, что раз там за 3-4 месяца приросли, не знаю, там в 2-3 раза. Ну, мы, наверное, в таком рынке работаем, то есть B2B. Где, где сложно, наверное, расти. Хотя мы все усилия прикладываем для того, чтобы расти. То есть, ну,
0: в первую очередь, маркетинговые усилия. Знаешь, слыша хорошие, красивые истории успеха, можно по итогам года посчитать свою чистую прибыль, а потом открыть э, источники общедоступные и посмотреть статистику по прибыли тех компаний, которые говорили о большом успехе. И знаешь, тут как-то немножко все меняется. В представлении сразу оказывается, ну, что да. быть, э, это не тот успех, который тебе нужен. Больше всего.
1: Да, мы тоже вот
0: э, мы отличаемся
1: тем, что достаточно транспарентно и, ну, честно всегда отвечаем на все вопросы, любые, да, даже в отношении наших конкурентов. Я имею в виду, не в отношении, а к нашим конкурентам. Вот, и они где-то, наверное, удивляются, где-то там э, восхищаются, но Фактически, я знаю, что очень многие на рынке это плюс-минус э, лукавят, <свят>, когда заявляют о большом успехе истории успехов. То есть ну, никто не раскрывает свою чистую прибыль, никто и в виду не раскрывает, никто не раскрывает свои продажи среди чеки. Но ну, мы с этим достаточно с большим удовольствием делимся, потому что да. понимаем, что да, да, то есть ну, для какая... нас
0: это совершенно не проблема. Ну, чистой прибылью поделишься за прошлый, год.
1: За, прошлый не, год? за моей
0: чистой прибылью данными.
1: Но смотрите, у нас э, проект в 2011 году мы стартанули. Пока мы настраивали все бизнес процессы пока э, это где-то до 2013 года все это было у нас, вот, были проблемы. Я из э, той отрасли, которая не э, относится совершенно к it отрасли или к розничной торговле, поэтому через э, терние к звездам, через вот эту систему пропы ошибок мы шли. То есть очень много дров наловали, наломали это, безусловно, так и было. То есть, у нас на отладку, я считаю, что мы буксовали первые 3-4 года, это точно. То есть, вот только за счет силы воли, за счет того, что мы очень сильно верили в наш проект, мы его просто не закрыли. Тем более, мы наш проект развивали на собственные деньги, Ну, на деньги наших учредителей. Вот, я считаю, что это дало свои плоды, то есть за этот период времени мы научились работать, мы поняли, где нужно тратить деньги, где усилия необходимо приложить, то есть где нужно автоматизацию проложить и так далее. И до 16 года мы были убыточны, потому что 4 года мы потеряли на то, что отлаживали бизнес-процессы, а при этом теряли деньги, особенно в маркетинге, особенно на фонд оплаты труда. Потом где-то с... 15-16 15-16 года мы все это распустили, начали, начали работать, уже, скажем так, перекрывая нашу, наши убытки, и фактически мы вышли в безубыточность только в 17 году. Первый год, когда мы получили чистую прибыль, это 17 год был, я, честно говоря, не помню, там какие-то небольшие суммы были, то есть на уровне операционной нашей безубыточности, ну, нуля вот было. 18 год это где-то порядка 25 миллионов тенге было, я вот, э, точно не помню, но порядок такой был. А 2019 год это уже где-то в районе 85
0: миллионов тенге. Ну, вот,
1: я не знаю, на шесть делите,
0: рубли получите свои. Uh-huh. Ну, для вашей страны достаточно неплохой результат, как мне кажется, учитывая uh-huh. аудиторию, размер аудитории.
1: Ну, я, я бы не сказал, что он хороший. То есть, ну, по крайней мере меня радует то, что мы а, все свои а, инвестиционные Начинание осуществляем за счет своей собственной чистой прибыли, за счет нашей операционной прибыли, да.
0: Не, ну просто большинство интернет-магазинов, подавляющее большинство интернет-магазинов в России 100% и такими показателями похвастаться не могут. Это небольшое совсем количество историй. Расскажи, пожалуйста, когда вы перешагнули вот этот порог безубыточности, да, ты говоришь о том, что вы что-то изменили в компании. Можешь поделиться, что вы изменили? Сократили сильные затраты или сфокусировались больше на автоматизации? Что получилось реализовать? Или просто это был органический рост, который в какой-то момент перешагнул эффектом масштаба как раз э, постоянной издержки. Можешь поделиться?
1: Ну, мы... Я уже говорил о том, что мы... Вот вопрос эффективности мы всегда ставили в первую... Ну, Но раньше первую это не давало результата. Она, ну, потому что мы ошибки осуществляли. Мы просто тратили не, не там, не, ну, то есть наши усилия тратились не там, и, и, соответственно, все это было как раз таки... Если бы только усилия были, да, это все деньгами а, финансировалось. Вот. Это сейчас дает свои плоды, Борис. Это дает достаточно хорошие, неплохие плоды, потому что мы понимаем, что за счет автоматизации бизнес-процессов мы а, а, имеем сейчас резервы к росту, то есть не расширяя какие-то штатные единицы и так далее. То есть, ну, например, вот наше среднее количество заказов, которые один экипаж развозит, вот, доходит до 55. Ну, понятно, что Алмата это может быть... Ну, я про Алмату, например, говорю, да? так как у нас вот большее количество клиентов, именно здесь сосредоточено, это порядка 85 всех клиентов, которые у нас есть. Вот. Один экипаж до 50-55 заказов. Заказ один весит 26 килограммов. Вот. Но это все нужно развести, все это нужно затащить, все это опять же, где-то бизнес центре мешает нам пройти, потому что, не знаю, есть определенные ограничения по входу, по времени входа. Поэтому я считаю, что это достаточно неплохо. И я вижу, что за счет как раз-таки правильной автоматизации можно везде улучшить свои показатели. Вот на складе, например, у нас нас круглосуточный склад работает. э, Фактически мы рассматриваем наш склад как некий производственный узел, где производят заказы. И вот я, насколько помню, в 2017 году у нас там 10 человек работало, вот две смены. И сейчас работают те же самые 10 человек, но хотя мы переросли вот уже сколько, 17-го года там, на 150, на 200 процентов. И, и резервы еще и есть, и я вижу, что достаточно неплохо автоматизация нам помогает. То есть эффективность автоматизации, это на самом деле не призрачные какие-то вещи. То есть они дают свой плоды ни, ни разом, ни сразу. То есть там достаточно долгая история про а, отладку, наладку, а, вот. Тем более мы сами все отлаживали, то есть мы мы сторонние программные продукты не использовали. Мы все как раз таки э, развивали на на базе нашей учетной системы.
0: Посоветуй, пожалуйста. Мы почти закончили разработку foroffice.kz, локализации под рынок Казахстана, но в связи с непонятной ситуацией со спросом, что будет дальше происходить, пока притормозили, перенесли в... Такую во вторую в третью очередь из приоритетных задач. А все-таки с твоей точки зрения имеет смысл российскому ЮКОМу сейчас выходить именно в таком формате локализации своего сайта под рынок Казахстана или необходимо физическое присутствие?
1: Я вообще против того, чтобы физическое присутствие было. То есть, ну, вот мы Uh, я считаю, что если вы отладите хорошую логистику и, и хорошую информационную систему для клиента, то есть он должен получать свои статусы, он должен получать ну, некий информационный блок, то есть видеть, где, где он видит, э, как развивается э, э, статус по его не знаю, там, заказу конкретному. Да? Я думаю, что нет, не обязательно иметь физическое присутствие. То есть все это можно, тем более с Россией у нас э, достаточно легкий э, проезд, то есть в рамках Евразеса. Поэтому можно локализовать, я имею в виду себя, но э, собирать точно, отправлять быстро, доставлять аккуратно и сервисом. Ну, я имею в виду, может быть, какую-нибудь э, последнюю милю закрывать на плечах не знаю, там, каких-то партнеров, которые на местном рынке хорошо себе зарекомендовали. И, в принципе, я не вижу никаких проблем, связанных с тем, чтобы иметь здесь какие-то знаю, там, представительства или штаты, или там, сотрудников. Поэтому приходите, будем рады. Наоборот, я еще раз подчеркиваю, что конкуренция – это двигатель. То есть двигатель и к культуре а, производства, и к культуре, не знаю, там, заказов. То есть, ну и вообще, это, а, чем лучше преимущество получит клиент на выходе, тем лучше вообще для, для, для всего рынка будет
0: больше доверия со стороны клиента.
1: Mm-hmm.
0: Ну, про представительство было бы интересно поговорить, если что, имею в виду. А, все-таки касаемо психологии, покупателей, свои родные там, представи... даже не представители, а своя родная компания из Казахстана, я думаю, существенно выигрывает у какой-то российской компании, пускай даже с локализацией сайта .kz. А как с этим быть? Это же действительно значимые потери в той же конверсии.
1: Ну, в, нашем, в нашей нише это однозначно, потому что вот вы не можете выписать, не знаю, там, тот же самый SFA, не знаю, там, или То есть сейчас такие ограничения, то есть если вы для физиков работаете, я вот с этим точно, да, нужно было отметить, что для физиков на рынке B2C это проблем нету, для рынка B2B это будет проблема. Нужен офис здесь, который будет осуществлять ну, вот, вот эти, не знаю, там, все, что связано с налогами, не знаю, там, с закрытием документов, закрывающим документы, это нужно, да. Согласен. То есть здесь точно я я уже тебе в самом начале разговора говорил, что э, мы не видим больших э, угроз со стороны конкурентов, которые работают, не знаю, там, извне Казахстана. Потому что, ну, они тот уровень сервиса не предоставит, Соответственно, ну, клиент вряд ли будет обращаться к ним. Ну, может быть, один раз для какого-то опыта, но вряд ли это будет на какой-то долгосрочной перспективе. Я хочу, кстати, сказать, отметить, что у нас уровень э, удержания клиентов, так называемый, мы его постоянно меряем, у нас 95% нравится. То есть если к нам клиент пришел, а у нас приходят в месяц где-то 330 новых клиентов. Э, э, давайте так, даже не клиентов, а пользователей. Мы клиентами их конвертируем только на третью покупку. Вот. Частота покупок у них разная, но ну, в среднем где-то в районе 45 дней получается. Поэтому ну, уровень удержания клиентов у нас очень высокий. Я думаю, что это как раз-таки говорит о том, что клиенту нужны а, вот эти все
0: составляющие, закрытия документов а, правильно. Угу. Ну, что, расскажи, пожалуйста, кого быть предпринимателем в Казахстане? Это ежедневный риск, нервы или все-таки какая-то размеренная работа в спокойной обстановке, приятные занятия? А, все-таки должно быть такое место на земле, где предпринимателю живется легко и кайфово.
1: Я думаю, что предприниматель нигде не живется легко и кайфово. Это то, поэтому он и предприниматель. Вот. А я... было разное, вот если на примере на... нашем, например, да, то, наверное, было все и нервы, и не знаю, там, и переживания, и какие-то, может быть, даже затяжные переживания, особенно тогда, когда результатов не показаны хороших. Ну, тех, которые мы ожидали. Ну, в последнее время я точно понимаю, что, наверное, нужно быть спокойным, нужно делать свое дело. и, наверное, нужно быть достаточно таким уравновешенным, спокойным человеком, если ты осуществляешь свою предпринимательскую деятельность. Вот, люди это будут видеть, я имею в виду сотрудники, то есть они будут видеть тебе определенную уверенность, потому что, когда ты кричишь, вряд ли это говорит о какой-то уверенности в тебе, да, соответственно, в компании. Вот у нас практически люди не увольняются из компании, ни ни во фронте, ни ни в бэке. Вот, но я думаю, что это как раз-таки за счет той атмосферы, которую мы имеем в компании нашей. Поэтому мы, да, предприниматели, это это все, конечно, о чем ты сказал и перечислил, но я рекомендую, чтобы это все-таки было ну, на на спокойствии каком-то, то То есть нужно быть немножко собранным, спокойным, переживать как-то события негативные, не, не эмоционально, не сильно эмоционально, по крайней мере, если эмоционально, то недолго.
0: Угу. Слушай, ну тогда с твоей точки зрения, как э, должен выглядеть правильный предприниматель и какие, может быть, навыки в первую очередь развивать?
1: Ну, я вот здесь не дам каких-то рекомендаций. Каждый сам человек, не знаю, там, знает, как ему свой путь пройти. Поэтому, наверное, боюсь, мне, мне сложно сказать за всех. То есть я, я вот в сторону конкурентов не смотрю, и, то есть не ковыряясь в их профиле. Да? То есть надо делать свою историю как ты ее видишь, которая даст тебе определенный успех, я думаю, что каждый предприниматель должен сказать на лыжню встать встать и ехать с тем темпом, с той скоростью, с которой ему комфортно, удобно, не знаю, и с той скоростью, с которой даст ему какое-то конкурентное преимущество. Поэтому наверное, раздавать какие-то рекомендации, каким он должен быть, нет, не буду.
0: Ты просто сказал про то, что нужно быть спокойным. Меньше. Ну, это эмоций. Я, на,
1: я, я на своем примере. Я на своем mm. примере, я, потому что я все стадии пережил. а ну, О чем ты говоришь? Все стадии пережил, и я понимаю, что вот сейчас, да, я, вот, я на спокойствии. То есть, опять же, спокойствие не говорит о том, что я вот сел там, и, и все у нас там как-то... Прекрасно, замечательно. я вот мы, мы переживаем то же самое время, что и вы, да, сложный. Каждый день какие-то новости прилетают, негативного характера в том числе. Ну, нужно, наверное, их просто воспринимать правильно и решать вовремя. И, соответственно, я думаю, что вот как-то так, наверное. Я про спокойствие, когда говорю, я вот именно решение проблемы должно быть такое на, на холодную голову.
0: Mm-hmm. Ну, это, наверное, правильно, но мне кажется, все-таки самое большое предпринимательское счастье ⁇ это быть ровно таким, какой ты есть, и не стараться себя загнать в какие-то рамки. Потому что, приходя 100%. на работу в какую-то компанию, ты должен в любом случае подстроиться. Большое счастье, конечно, найти такую работу, в которой не надо будет подстраиваться ни на грамм, но все-таки должен. А предпринимательское счастье – это именно быть таким, каким ты, какой ты есть, и построить свою работу таким образом, чтобы она была логичным продолжением того, какой ты есть. И поэтому, да, есть предприниматели, которые кричат, есть предприниматели, которые непрерывно вынуждены по вечерам пить много крепкого алкоголя, чтобы держать себя в тонусе, как-то справляться с ситуацией. Но, мне кажется, в любом случае это счастье, когда гармония в работе и в твоем характере. Не всегда это правильно, но это счастье. Расскажи, пожалуйста, последний, наверное, вопрос. Чему тебя как предпринимателя научила пандемия? Какой ты для себя самый главный урок вынесешь из нее? Самый большой урок вот
1: когда прошла первая волна, то есть я, мы, в принципе, были готовы к негативному развитию событий, да? но я не верил, что события могут повторяться. Например, я сказал, что вторая волна пандемии была у нас, и карантин, соответственно, вели. Я до конца не верил. Я, вот, я думаю, что нужно быть готовым всегда ко всем ситуациям. Наверное, Наверное, каким бы уверенно ты ни был, но нужно думать всегда о том, что вот это плохая ситуация может возникнуть you know, в любой период времени, и, скорее всего, нужно быть готовым. Это, по крайней мере, как-то морально-физически, а если еще получится, то еще и, не знаю, там, ну, сделать какие-то предупреждающие меры в этой части. Поэтому, как мы сделать Поэтому, да, нужно быть, нужно быть еще и собранным, то есть нужно коллектив свой подбадривать, потому что у нас тоже люди, ну, я считаю, что коллектив, каким бы он маленьким ни был, да, но это коллектив, который которым тоже, тоже нужна уверенность. Вот. И от этой уверенности как раз таки у них зарождается определенная уверенность и желание дальше работать и желание не знаю не опускать руки. Поэтому вот будем дальше. Вот корпоративная культура у нас по, по большому счету не была. Мы как-то развивались как компания, которая а, ну, вот просто вот события происход, происходят и мы соответственно как, ну просто живем в этих событиях и все. А наверное все-таки нужны какие-то вещи связанные с тем, чтобы кого-то отметить, кого-то, не знаю, там, поощрить и так далее. То есть, ну, наверное, да, тоже людям нужно признание. Поэтому корпоративная культура плюс готовность к, ко всем негативным позициям, которые возможны.
0: Угу. Кайрат, спасибо большое, что нашел время присоединиться. Очень рад был тебя видеть. Вам успехов, буду следить за развитием вашего маркетплейса. Это отличная тематика. Я считаю, что такой проект в России бы мог бы очень хорошо пойти. Я пока не видел ни одного... B2B Marketplace, и хотелось бы верить, что у меня, может быть, получится построить тоже такую компанию, которая отчасти захватит и этот рынок. Спасибо тебе большое, вам успехов, и будем ждать новостей, а может быть, и встречи в оффлайне когда-нибудь.
1: Спасибо большое вам, до свидания.
0: Пока. Напомню, это был подкаст Практика Дейтс, а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.